0: Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar
1: Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast por dos. El mejor podcast del mundo, Ué. ¿Qué onda Trin? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos Maru? Mal, no, chiste, siempre estaba mal la tipa. No, muy bien, muy bien. Ay, qué suerte. Sí, sí, sí. Fue un fin de semana copado, que eso me sirvió porque no tuvimos una buena semana la semana pasada. No, la semana pasada fue terrible. Fue un terrible. Fue, fue cerrar,
0: la verdad es que octubre, o sea, arrancamos... Noviembre y octubre fue no, un mes caótico, que el cierre entre octubre y noviembre fue todo muy caótico.
1: Mal, sí, sí, sí. Que fin de año tiene eso, ¿viste? Es no, como que no logo, le podés yo
0: escapar. Está. Yo ya está, yo me doy por jubilada, no sé. Literal. Estoy harta.
1: Eh, bueno, el capítulo de hoy, les contamos un, una cosa así de la casa, que un secreto, arre. Ay. Pero este capítulo ya lo habíamos grabado una vez. Te acordas? Ya, estoy, estoy de eh, ¿Te acordás que ya lo habíamos grabado? ¿o Ay, viace? no, yo no me acordaba. No te no, vale. ah, <risa> eh, no acordabas. Lo habíamos grabado. Creo que estábamos medio en un momento tenso. Puede ser. Yo me acuerdo que había tensión. Como que entre nosotras nos, nos estábamos. Sí. que
0: estábamos peleadas. Pasó algo, ¿no?
1: No, pero me acuerdo que en el capítulo medio que nos peleamos. Tipo era como, no, pero tú, pero no te das cuenta que es la vocación, no es así, no te. Ah, hubo, hubo tensión. Puede ser. Bueno, no importa, pero siento que ahora estamos en otro momento de nuestras vidas que se puede grabar. Como que, o sea, el literalmente el guión del capítulo es el mismo. Cambiamos un poco el orden, Batrini lo cambió. y Pero siento que va a salir distinto porque estamos como en, en otra vibra, no sé qué pensás.
0: Yo creo lo mismo, aparte es domingo a la noche, siento que esta situación siempre nos encuentra más tranquilas. Sí, estamos más con los chakras alineados, algo así. Sí, una cosa de esa índole. Pero nada, eh, volvemos a traer el tema. También siento que andamos en otro tema del año con otras preguntas, otras cuestiones. Re. Yo siento que me reinterpeló este tema este tiempo. Ay, a mí mal, pero una fuertísimo, banda, una fuertísimo. Banda. Todo el día me entiendo en real. Y nada, así que es bueno traerlo, ¿viste? Como... Bueno, eso de que uno ve más las cosas con las que se siente identificado e identificado. Bueno, ¿arranco
1: definiendo? Dale, arrancamos con una definición. La vocación es el deseo e inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o acción. El concepto vocación tiene sus orígenes en el latín vocatio y los religiosos lo entienden como el llamado de Dios para realizar alguna tarea o simplemente para predicar su palabra. Es por eso que este término también es utilizado como llamada o convocación. Ay, re fuerte. Es un montón, es un me montón. parece
0: re fuerte, aparte, como eso de que sea una llamada. Re. Como sí. si fuese algo que tipo te super trasciende cualquier cosa, ¿entendés? Tipo, que tenés que, ha que hacerlo
1: sin importar qué. Claro, como la gente que es más religiosa, ¿viste? Como los curas que dicen, sí. como, no, fue un llamado del sí. Señor. Me tuve que llegar a esto, me pregunto si les pasará en serio. Me encantaría hablar con alguien sí. así, creo que no, no tengo nadie cercano. Sí, ¿no?
0: Como re, bueno, es que ese, ese rubro más de lo religioso, que siento que se conecta tanto con, digo, para qué vivimos y todo eso, re, siento que tiene más contacto un poco con esa idea de la vocación, de dejar todo por algo más que trasciende tipo lo mundano,
1: por así decirlo. Re, ¿vos eh, sentís que tenés vocación? Ahora me acuerdo por qué nos peleamos la otra vez, porque vos decías que no tenías vocación y yo decía, pero pero tú así te ah, no Tienes razón, ¿Sí? tenés
0: razón. Bueno, yo me pasa eso, que me estuvo pasando mucho este tiempo. O sea, me pasa que yo no siento que tenga vocación. O sea,
1: voy a decir, bueno, arranca, arranca el bardo.
0: Voy a decir, firmame. Frename porque... el audio que te puto. No, no. Yo siento que no tengo, o sea, eh, me pasa... Me pasa que me gustan muchas cosas. O sea, yo he tenido muchas facetas a lo largo de mi vida. Más artistas, más... Ahora mucho más conectada con ¿no? la física, con el que es mi carrera que estudio, con la programación, como con más el pensamiento lógico así y esa cosa de el querer conocer y querer responder preguntas y, y una mirada más, eso, investigadora. Pero, pero me pasa que, es, que hay algo que nunca me termina de convencer. O sea, siento que son todas, todas las cosas a las que le dedico mucho tiempo y que me gustan un montón. Siento que son eso. Cosas a las que le dedico mucho tiempo y me gustan un montón. Pero se me hace difícil identificarme ¿no? con ese personaje que es como
1: que tiene una super vocación. Tipo, Igual, o sea, dijiste muchas cosas, pero hay algo que hay que dejar en claro igual, es que las personas eh, son seres como multifacéticos, o sí. sea, como que también estamos entendiendo o partiendo esta discusión desde la base de que la vocación es como que te entregas completamente, y no, porque uno no puede ocultar todas sus partes o taparlas, o es como que sí es inevitable que vas a tener muchos costados, o sea, pero va más allá sí. de eso. Obvio que vas a tener miles de costados, como que... Siento que la vocación pasa por otro lugar. Sí. Como. Porque hay muchas cosas por suerte que nos generan placer, es lo mejor que te puede pasar. Pero. Sí, como. Yo siento que la vocación pasa por ya como una necesidad. No sé si la cosa te necesita a vos, sino que vos necesitas a la cosa. Como. Algo que no puedes dejar de hacer, ¿entendés? Como que tiro lo... ¿Viste esa cosa que te sacan y es tipo la puta madre? O sea, necesito. Sé que es muy exagerado y sé que también se mezclan otros factores, pero digo, algo que, que digas, esto le da sentido a las cosas que
0: hago. Ay, es que digo que es lo que me pasa con la vocación, que siento que me podría gustar cualquier cosa un poco, ¿no? Eso es lo que me pasa también. Es que... Como digo, yo también. ¿Y por qué elegí... haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que
1: hace? ¡Ah! ¡Momento! ¡Momento! ¿Por qué haces lo que hace? Trinidad. Si te pregunto, si te podría hacer cualquier cosa, ¿por qué haces justo eso? ¿Por qué estás estudiando física?
0: No sé, por un montón hace de una cosas. Pelota. Por un montón de cosas. O sea, hay algo del perfil investigador que me encanta, que me. De, o sea, siento que también algo que me pasaba mientras pensaba, pensaba el capítulo, tipo releía como las cosas que habíamos anotado. Es que re siento que hay sectores donde esta cosa más de la vocación sí es, se facilita. Es como que eh, justo en mi facultad, en mi carrera, hay mucho esa cosa de, viste, investigar por el amor el, al conocimiento, ¿entendés? Por el amor a la ciencia, por el amor a hacer más. Como que no tiene que ver tanto con algo más. Esta es mi lectura, ¿no? Yo desde dentro de la facultad y estudiando esta carrera, pero no es que tiene que ver tanto con algo de tipo egoísta, de Ay, no, yo quiero ganar y hacer, ganar tanta plata y hacer tales cosas, o yo quiero ser eh, famosa, o yo quiero que, no, es más como para algo más, es medio un Sí, por eso.
1: es como una necesidad, como algo que le da sentido a tu vida, sí. por eso. Pero igual yo creo que la vocación va mucho más allá de, lo que, de la forma en la que la estás mirando vos. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Yo creo que la vocación no es un, un como una práctica, o sea, no es que vos estudias física e investigás y eso es tu vocación. Tu vocación va mucho más allá. Tu vocación va por como el trasfondo que tiene lo que haces. O sea, vos querés entender al mundo. Esa, esa es tu vocación, entender al mundo. Sí. Y por eso podrías estudiar física y como podrías estudiar filosofía también, porque en eh, contexto training quería estudiar filosofía también. Filosofía... Sí, filosofía de letras es la carrera de filosofía. No, la facultad de filosofía de letras es filosofía solo eh, Bueno, querías quería estudiar filosofía y digo, qué sé yo, son dos formas de querer conocer el mundo o querer entenderlo. Literalmente eso fue por... Porque... Y, y es esa es a la vocación, o sea, vos después como que lo encarás desde cualquier otro costado. Para mí va por ahí, no sé, pienso. Puede ser. Ahora que me lo decís, o sea, ¡ay, ahora que llevamos
0: un consenso, Maru! No nos peleamos este capítulo. No, pero sí... Me pasa igual que hay veces que siento que, que bueno, que también era una de las cosas que charlábamos la vez pasada, que no sé, si, siento que a veces me falta el, una tarje, la tarjeta, del carnet de eh, esta es tu vocación, ¿entendés?
1: Yo siento que tenés <risas> una dimensión de la realidad, desde, no sé, o sea... Como que para mí yo te veo desde afuera y realmente conozco a pocas personas tan dedicadas con lo que hacen. O sea, quizás algo de tu personalidad y le dedicarías a cualquier cosa, mm. pero no le estás dedicando a cualquier cosa. Le estás dedicando a eso, a estudiar física. Eh, y no sé, boludo, hablas con una pasión, no quiero entrar en esta discusión, pero porque ya sé que no sí. coincidimos, pero hablas con una pasión de todo lo que haces sí que no la vi en nadie más. Y, y no sé, boludo. o sea, realmente, si no tuvieses vocación, ¿le dedicarías tanto tiempo? No sé, es una pregunta. Es una pregunta. Porque le, le debes dedicar que el
0: 90% de tu tiempo.
1: O 80. sea, si no
0: contamos el tiempo mientras uno duerma.
1: Claro, bueno, obvio, sí. <risa> Pero es importante. El tiempo, el tiempo, es un montón el tiempo, de tiempo. Sí, por eso, boludo, el tiempo, el tiempo disponible. <risa> okay. Cuando estás durmiendo no puedes hacer nada. <risa> Bueno. pues soñar, joder. <risa> eh, y encima soñás con parciales y cosas así, así que... ¿Vos sentís que tenés una vocación? Yo sí, yo sí siento. ¡Ay! ¡Ella! A ver, no, cuenta, cuente, cuente. Siento que mi vocación, ponele, está... O sea, no sé si tengo una vocación. Sé que eh, yo tengo como... También tengo medio esa necesidad de entender el, al mundo, pero distinta, distinta. Siento que mi vocación está muy relacionada a la comunicación, pero a la comunicación, en este momento, la siento como desde un lado... va Últimamente, este último año o estos últimos seis meses, tuve como una crisis vocacional re fuerte. Eh, igual siempre me pasa, pero como que sentí que no me gustaba lo que estaba estudiando que es comunicación periodística, en realidad. Maru tiene un patrón que cada dos años tiene una crisis vocacional. Cada dos años tengo una crisis de todo, pero lo vocacional. Lo hemos encontrado. Sí. Para, mí es muy importante la voca... Para mí es muy importante lo que hago a nivel profesional, ponele. o cómo le voy a dedicar mi vida. O sea, no me parece una boludez lo que estudio, me parece algo re importante. Bueno, la cuestión es que nada, yo era refanática fanática del periodismo, no sé qué, aguante el periodismo, después me entré un poco más en la realidad, me di cuenta de que no está tan bueno como yo creía, y ahora estoy como, que algo que tuve desde siempre, pero ahora como que lo siento que está floreciendo mucho más, como una conexión mucho más profunda con lo artístico. Y eso me hizo dudar un montón de cosas, tipo de, de para dónde estaba yendo mi carrera y a qué me quería dedicar y si me hacía feliz lo que estaba haciendo, como que este último tiempo encontré mi refugio o literalmente estaba toda la semana esperando a los momentos en los que tenía actividades artísticas y Realmente, o sea, me hubiese llenado de miles de cursos, pero bueno, el tiempo eh, no da para todo. Pero no sé, como que eso, siento que le quiero dedicar mi vida al arte en este momento, si, si me preguntas Pero después siento que todos los mundillos son muy... Entrás y te das cuenta de que es toda una garcha, porque encima, oh, por ejemplo, ay. el teatro. Eh, como que la gente que es muy dedicada, tipo, se desvive, ¿entendés? Como que están ensayando... Todos los días. ¿Ves? Eso es lo que me vida. pasa. Eso
0: es lo que me pasa, ¿entendés? Ahí está. Que siento que siempre que vos digas, ay, sí, esto es mi pasión o esto es mi vocación, siempre va a haber alguien que se sacrifique mucho más. Y vos digas, che, pero bueno, o sea, yo la verdad, no sé, pensando en vos alta yo no dejaría atrás mi, mi familia o mi salud mental o todos mis fines de semana por esto. O sea, yo hay momentos que no los quiero, ¿entendés? Sí, como que... Entonces siento que ahí es como que es eh, tal vez se, se hace evidente no el, el carácter ficticio de la idea de vocación, ¿entendés? Es como que no, no puede ser... Siento que ahí el término ya es bastante exigente per se, o yo lo percibo como muy exigente. Ay,
1: re, y estoy harta de la exigencia, pero a niveles
0: pero o sea, Igual no vos que hace que... dos segundos dijiste que tenías una vocación.
1: Sí, ya sé, ya sé, obvio, pero digo, esa concepción es que por eso también venimos a como desmentir eso. O sea, sí, sí. no existe. Va, si existe esa vocación, no la quiero, o sea, no la elijo. ¡Vamos! Yo me revelo. Yo te va. Pero sí sé que hay cosas, o que este último, estos últimos seis meses había cosas que necesitaba hacer, como por una cuestión de que decís, tipo, no sé, por ejemplo, tengo teatro todos los jueves y. No quería faltar ningún o sea Estaba toda la semana esperando que sea jueves y no sé, faltaba un jueves y me parecía lo más trágico que podía pasar, ¿entendés? Como que, no sé, me pasa eso, como que siento que hay cosas que digo, uy, necesito tener más de esto en mi vida. Y me pasó con todo lo artístico, con teatro, con dibujar, con escribir, con... Bueno, ahora quiero empezar, algún... en algún momento quiero hacer un curso de fotografía cuando me pueda comprar una cámara, pero nada, con esas cosas me pasa. No sé, como que necesito hacerlas, necesito que estén, tipo, le dan sentido, no sé. Sí, yo
0: creo que eso es uno de los problemas también de la vocación. Si haces solo una cosa, va a llegar a un punto que vas a depender de esa cosa, pero al mismo tiempo la vas a odiar. Y los espacios en blanco, o los espacios llenos de otra cosa, otra cosa tiene que ser qué sé yo, es, tú, a lo que dedicas mucho tiempo es algo súper mental, agrega cosas que tengan más que ver con el cuerpo. Eh, digo, como que es importante, por así decirlo, dejar respirar. Super, yo eh, No saturar eh, y, y, y las actividades, porque después eh, se vuelve inviable que eso que tal vez te genera mucho placer o realmente tiene un sentido. Eh, Nada, te, te siga generando ese placer. También es como, bueno, esa, esa típica frase de, a veces te quedas viendo los árboles y te perdes el bosque. Y es como que yo siento que muchas veces cuando le dedicas mucho tiempo a algo, tipo yo poner en época de parciales, siento que estaba tan como metida hasta hace poco en resolver el parcial, que te olvidás como lo grande. Digo, ¿por qué querés hacer esto? ¿Qué es lo que te interesa esto? Tener este conocimiento, ¿a qué te va a llevar? Eh, digo, esta forma de pensar que estás a, eh, adquiriendo mediante la resolución de estos ejercicios, ¿por qué es importante o, o ¿qué, qué, qué, qué es lo realmente importante de que vos rindas esto? Y conectarte también con eso que te... Nada, como la razón de ser, de eso que estás haciendo, es súper importante y siento que cuando estás muy... Enfocado, enfocada en hacer, 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 eh, te perdes de eso.
1: Re, pero justamente yo creo que el problema no es la vocación en sí, porque para mí la vocación es la razón por la que haces lo que haces, que entre paréntesis, siento que tampoco es tan necesario tener una vocación, como que, nada, justo quizás nosotras, que igual yo cambio cada dos minutos de ideas, así que muy probable que en dos años nos sé, esté diciendo otras cosas, pero como que también siento que hay que nada Nosotros estamos hablando de cosas que nos apasionan y digo, quizás no te apasiona nada y está perfecto. Total. Y...
0: Obvio, acá esta es una primera introducción de nuestra <coughs> sí, experiencia, que no medio larga, pero obvio que estamos hablando de un montón de, de conceptos y asumiendo un montón de cosas de cómo es la vocación.
1: Bueno, dicho eso, eh, claro, yo creo que la vocación es el por qué haces lo que haces y la forma en lo que lo,
0: lo ejecutás sí.
1: es justamente lo que muchas veces puede ser el problema. Apa, es que me gusta esa definición por la que estás yendo. Viste, como que
0: viste. siento que estás, tipo, me gustó más que la vocación sea una, una pregunta, como más, tipo, abstracta, sí. como lo que vos me dijiste, entender el mundo. Sí, re. Eh, que, que va más con mi perfil investigadora, siento. Que ahora, como que me siento muy identificada con ese perfil. Y bueno, después, claro, lo resolvés como podés. ¿O lo resolvés como te sale en el momento? Pero bueno, yendo más a... Yéndonos un poco de nuestras vidas y, y entrando un poco más a preguntas, ¿no? Y desmitificar y charlar un poco de este concepto. ¿Vos cómo definirías una persona con vocación? Ya sé que lo estuvimos charlando un poco,
1: tal vez no explícitamente, sí. pero... Eh, bueno, o sea, yo hablamos de vocación y lo primero que se me viene a la cabeza es un médico. Porque es la típica, ¿viste? Sí. Ay, para estudiar medicina tenés que tener una vocación. Sí. Y sí, porque es como gente... O sea, la cagada también de esta palabra es que relaciona mucho la vocación con el sacrificio. Sí, eso. Sí, 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 es una el mierda. El
0: martín, tenés que matarte. La persona que más
1: hizo, que dejó todo, que estuvo sí. sin dormir horas y horas... Por eso, eso el carnet de la vocación, o sea, es como que me digo. Claro, pero es que basta, tipo, estoy harta de que sí. ah, estoy harta de que todo tenga que tener sacrificio, tipo, como que siento que se le da demasiado valor al sacrificio. Mm. Y es hartante porque, como que siempre estamos tratando de probar que pertenecemos a lugares, y es como que, ¿por qué no puedes decir que tu vocación es pintar y que pintes cuando tengas ganas y listo, y cuando te fluya? Sí. ¿Y del... qué le querés mostrar? Mm. O sea. Porque también siento que estás relacionando la vocación como algo que tenemos que... que ¿Por qué el carnet? ¿A quién, ¿A quién le querés mostrar que tienes vocación? Tipo, ¿A quién te tiene que validar que tienes vocación? Como que lo estás planteando como algo que, que te da una medallita, llegaste al nivel de vocación, sí. ¿entendés? <risa> llegaste al nivel y sí. Eh, yo y siento lo, que yo es, lo es lo algo más propio así. no tenés que demostrarle a nadie que tenés vocación es algo simplemente que, que reconoces, que te mueve y que te lleva a accionar, no sé, siento que es eso
0: no, es que tiene tiene mucho sentido que lo digas así me has acordado un poco un episodio voy a recomendar de merecimiento se llama, de psicología al desnudo escuchen lo que salió hace poco, es muy bueno y se relaciona un poco con esta cosa del carnet de la vocación, pero es más genérico con el merecimiento yo creo que también algo importante, eh, que es problemático de la definición, o sea, cuando te preguntan qué es una persona con vocación, claro, va a ser una, y algo que charlábamos al principio y que, y que me parece que es lo cierto es que somos de más gente muy diversa. Y yo, las veces que más he sido monotemática en cuanto a algo es cuando he sido más infeliz, siento yo, esto me ha pasado a mí como que creo que es muy frustrante porque es como, bueno, buscar una vocación o una pasión o un no sé qué, pero eso siempre te... O sea, no dejar respirar las cosas que haces a las que más tiempo le dedicas eh, casi siempre te llevan a sentirte como el orto después. Re. Yo siento que nunca me
1: pasó eso igual, yo siempre dejo de respirar todo.
0: Ay, no, yo, yo siento que sí. <risa> más, ponerle tal vez mucha gente se identifica con esto, pero... En la pandemia, ponele... O sea, siempre me gustó un montón mi carrera, ¿eh? Yo no quiero que suena que no. Me encanta. Pero me acuerdo en la pandemia que más al principio, tal vez, o to todo el 2020, creo, le di un montón a la carrera, un montón, un montón, porque también, bueno, como que eran pocas las actividades para hacer, eh, eran otros ritmos, otros momentos, y obvio que igual era el contexto de la pandemia, pero siento Hoy si, si, hoy si me exigiese dedicarle lo mismo a la facultad, no creo que sería feliz. Claro. O sea, siento que, que nada, que hacer respirar las cosas siempre te hace eso.
1: Re, pero ahí vamos a de nuevo al cómo. O sea, también yo creo que el sistema educativo ponele, está re mal hecho, no sé, pienso. Me refiero a que cuando se mezcla el concepto de vocación y, e instituciones, como que todo se, des, de, no sé, se desdibuja un montón. Eh, primero porque yo siento que justamente no hay carrera que abarque una vocación. Como vos, para mí tu vocación es tratar de entender al mundo y tu carrera, por más de que lo, lo, o sea, lo toca desde muchos costados, no a un nivel completo ponerle. O sea, tu carrera ideal tendría filosofía, tendría otras cosas sí. también. Y
0: sí, tu carrera, o también estamos asumiendo algo súper importante, que la vocación siempre va por algo laboral, algo que yo pensaba mientras hacíamos este capítulo. ¿Nos podemos correr de eso? Más allá de eso, volviendo a lo que vos dijiste, a la idea que abriste, eh, sí es cierto que digo eh, todo lo que esté estandarizado o sí tenga que ver con algún esquema preestablecido nunca te va a representar al
1: 100%. Sí, pero va más allá de eso, va también por el cómo, por, o sea, el, el hecho de que tengas que matarte estudiando, de que sea una... En general, eh, la facultad de ambientes muy competitivos Ay, sí, de que te razón. digan que hay pocos lugares, de que te digan que tenés que ser un 10 porque si no, no vale nada de lo que hiciste, de toda la modalidad del parcial que es como que que no tiene nada que ver con la vida real, porque vos en una vida real no es que te van a decir, tipo, toma, completa estos dos ejercicios en no, una hora y no sé qué, y no podés ver nada más y solo eso, y ah. sí. Y en un cuarto todo silencioso, que de, de tipo nervios, no, o sea... Sí. Eh, es eso, como que se toca de un costado en el que todo es exigencia, todo es miedo, todo es estudiar hasta que ni idea, te sangren los ojos, todo es que te consuma el 100% del tiempo, porque cuando no estás en la facultad estás haciendo cosas de la facultad y es un agote y es como que ya no está ni permitido casi lo de que se respirara, o sea... Eh. Sí, y pensando eso mismo, el laburo, ¿no? Yo siento que
0: también ponele después llegas a laburar y... No, el laburo
1: me parece un error.
0: Y mismo es como que hay un montón de... nada no, te empieza a caer la ficha que sí laburás de algo, pero también tenés que hacer 30 cosas que no tienen nada que ver con eso que, por lo que empezaste a laburar, ¿entendés? Burocracias, o no sé qué, o al principio tenés que hacer este laburo que nadie quiere
1: hacer. Sí, eh, entras como un pichi que no vale sí. nada, y es la típica que cuando le justo como la, los oficios más artísticos en los que siento que hay gente con más vocación entre mil comillas, porque es como la gente que más se corre quizá del, sí. del, del sistema o lo típico, no ganas un mango, es la típica no ganas sí. un peso, es un bajón ¿no? sí. y me acuerdo que vi en twitter que alguien dijo eh, estudia lo que te gusta y no vas a tra no eh, trabaja de lo que te gusta y no vas a trabajar nunca era la frase tipo diciendo trabaja lo que te gusta y va a ser un placer la vida y la habían cambiado tipo trabaja de lo que te gusta y no vas a trabajar nunca y la tipa puso tipo literalmente porque estoy sin laburo hace no sé cuánto tiempo me estoy cagando de hambre y nada, eso como que es muy difícil llevarlo al plano de lo real y tangible, más porque todo se transforma en un negocio. Mismo, eh, nada que ver, pero la novia de nuestro primo, estudia, digo es médica y como que reapasionada apasionada, pero nos, nos empezó a contar sobre cómo, atrás de también la medicina, que yo no sé una mierda, pero bueno, más o menos voy a tratar de explicar lo que ella contó, que había también todo un negocio, por ejemplo, quizá caían tres personas al hospital que estaban bien, pero las mandaban a internarse, porque cobraban más con la prepaga, porque no sé qué. Una mierda así como que. También había un negocio que le decían, tipo, che, a la mayor cantidad de gente que puedas internar, internala, así si ganamos más guita. Una movida así, pero como que siempre está detrás la plata y no podemos escaparle. Y es un quilombo. Y yendo a tu pregunta, sorry, me reextendí, de si se puede correr lo laboral de la vocación. Sí, obvio que se puede correr. Ahora, el tema es que lo laboral es algo central en nuestra vida. O sea, no lo podemos dejar de lado porque sí. en el sentido de que ¿a qué me refiero? Que está, estamos todo el día dedicándole cosas, dedicándole tiempo a eso. Entonces es como que, sí, obvio, tu vocación puede no ser tu laburo, pero sería como correrla a un lugar quizá un poco más secundario. Sí
0: y no. Como que también está esa lectura de para que siga siendo mi vocación o para que siga siendo algo que, que realmente disfruto y que justamente no se solape con toda, todo, todas esas cosas que la van a corromper de, por así decirlo, su, su
1: objetivo original o su objetivo puro, justamente no la tengo que hacer laburo, ¿entendés? Os... Entiendo y no entiendo. O sea, me pasó que yo nunca laburé de algo que me gustara, o sea, solo tuve un laburo. <risa> <I'm> <risa> Pero tired. lo que sí entiendo es que cuando empecé a estudiar algo que me gustaba, o sea, la diferencia fue abismal y no me cagó. O sea, sí, obvio, te das cuenta de un montón de cosas. Ahora, es mucho más placentero. O sea, yo prefiero llenarme la vida de cosas que me gusten, porque encima van a aparecer más cosas que me gusten. O sea, ponele que me dedico a mi vocación, ni a me gusta escribir, qué sé yo, de, de, me dedico a escribir, ponele. Y puede tener de hobby un montón de otras cosas que me gustan también, ¿entendés? ¿Por qué no llenar la vida de cosas que nos gustan en vez de hacer algunas que no nos gustan tanto para después poder hacer la que nos gusta?
0: No, gustan? es que también creo que a veces eh, no es tan fácil hacer lo que te gusta, boludo. O sea, yo ponerle pensando en el sistema científico. Y seguramente, digo, primero tenés que hacer un montón de burocracias eh, te pagan re poco. O sea, vos decís, ay, sí, investido lo que yo quiero. Pero acá en Argentina, o sea, un sueldo de un científico, una científica que está haciendo el doctorado, y es paupérrimo. Y eso es un bajón. O sea, es muy fácil decir, ay, hacé lo que te gusta desde una posición en la que nada, básicamente. No sé, te puedes dar el lujo de bancarte también. O sea, te, primero te puedes dar el lujo de bancarte con, con lo que vas a ganar haciendo lo que te gusta y segundo, también, digo, van a aparecer un montón de cosas que te den una reverenda paja.
1: ¡Re! A que, eso voy. Pero, o sea, las cosas que te dan una reverenda paja van a estar en o la sea, vida. O sea, sí, sí, la paja, la vida es una paja. <risa> Básicamente, pero digo, tipo, imagínate si te dan paja. Yo entiendo, o sea, lo que más te entiendo es que el tema económico es durísimo. Tipo, eso no hay con qué darle. Realmente eh, es una mierda. O sea, todos queremos que tener plata, lógicamente. Sí. Pero... Lo que sí pienso es que no me parece argumento suficiente decir, van a haber un montón de cosas que te deben pasar. Sí, pero imagínate, trabajando en algo que no te gusta todavía más. No,
0: pero te digo que creo, y es algo que yo me pregunto todo el tiempo. Eh, más últimamente, siento que, que eh, últimamente estuve hablando con mucha gente metida en la investigación acá en Argentina. Es decir, tipo, bueno, pero hay otras cosas que me gustan, tipo la programación... Que las voy a disfrutar, no sí, será no. mi pasión que digo, ah, me vivo por estos temas. O... Pero sí me, me divierten un montón y me gustan un montón. No será investigar en neurociencia, pero mismo tal vez investigas en neurociencia por los temas que de... ahí te propone un laboratorio, tal vez ni siquiera son temas que me gustan, digo, y tal vez haciendo el balance, es mejor que yo es un ejemplo que se puede extrapolar a otras cosas, pero es mejor que yo me dedique a algo que me gusta un montón, no es, eh, no es que le da sentido a mi vida, me da buena plata, vivo bien, vivo tranquila, o sea, digo,
1: re, y eh, no... es,
0: muy, es muy, de ya sé, re, es romantizante, ay, cómo puede ser, de, cara, bueno, pero bueno, o sea, después la vida real, la vida real, eh, lejos de... De vida no sabes mucho No, yo no sé nada de vida real. No sé nada de vida real. O sea, vivo en una burbuja. Pero qué sé yo. O sea, son cosas que hay que empezar a plantearse. Y que, digo, también algo problemático de romantizar muchas veces la vocación es que, bueno, digo, el sentido de tu vida no tiene que
1: ir solo por esto. Es que eso es lo que yo decía de entrada. O sea, ¿por qué todo es blanco y negro? Tipo, ¿Por qué no podés hacer las dos cosas?
0: No, bueno, malo.
1: Bueno. Es joda, boluda, podés laburar medio. Tu... Imagínate. Imagínate siendo programadora, Laura. No, Maru, van, Maru no sé es un quilombo,
0: van. o sea, si, si sos doctorando, te tenés que, tipo, eh, si estás es haciendo doctora? el doctorado, no Ah, bueno, que... pero ¿cuánto haces el
1: doctorado? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuánto?
0: Sí, Maru, no, no. No es toda tu vida, boluda. Bueno, Maru, pero es un montón de tiempo. O sea, no me parece que lo estás re simplificando. No, no, quiero ser, no ¿Eh? quiero ser
1: mal pero posta me parece que... No, pero yo lo que voy es, también hay momentos de la vida, tipo, digo, obvio, en, en ningún momento vas a poder estar haciendo todo, no no, me, no quise referirme a eso. O sea, quizá uno en algún momento dice, bueno, está, mi prioridad es estudiar esto, dejo de lado lo otro, y después en otro momento tu prioridad es ganar plata, sí. dejas de lado el otro. Pero digo, yo creo que se puede combinar lo que te da plata con lo que te da placer. No me parece que sea o hago una o hago la otra siempre.
0: No, obvio. Yo lo que sí creo es que, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero generalmente cuando investigás, yendo a este caso, eh, es, eh, o sea, las becas generalmente son para que tengas dedicación exclusiva a eso. Mismo una vez que pasas el doctorado, a medida que vas avanzando en, en el mundo académico... Eh, a lo sumo te, te dedicas a ser profesor, profesora en la universidad donde investigás. Eh, pero no hay nadie que yo conozca el rubro, por lo menos que además tenga otro laburo. Eh, siento que hay ciertos, ciertos rubros donde es literalmente dedicación exclusiva. Eh, mismo tal vez en empresas donde la exigencia es muy alta, no sé, no sé tanto de eso.
1: No, re obvio, sí, sí, sí. Yo también tampoco conozco tanto, entonces estoy hablando sin saber. O sea, me encantaría creer que se puede llegar sí. a algo que está bueno. Es
0: que yo re creo que también, digo, cuando quieras podés cambiar. Sí, súper, eso o sea, también. Re. Como que eso me parece importante, digo, ponele. Vale. Si sí, bueno, hago cinco cuatro años de doctorado, creo que son cuatro o tres, no sé. Eh, bueno, listo. Después dejo, no me gustó, o lo que sea. Eh, sí creo igual que, que, bueno, que yendo también a lo de la vocación, digo, casi todo te va a dar paja <risa> en algún momento, en ciertos momentos.
1: Re, sí, 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 re. Y nada, qué sé yo. También como uno tiende a pensar que lo que le gusta ahora es como, va, a mí siempre me pasa que a medida que voy pasando por las distintas etapas de mi vida, Digo, tipo, ay boludo, ¿cómo no vi que en realidad esto era lo que me apasionaba? Tipo, no sé, esto era mi repasión, no puedo crear tantos años ignorándolo. Quizá no lo estaba ignorando, quizá no era mi pasión. Total, en ese momento. Eh, pero bueno, a mí como que me, me gusta más, por un lado como que tiendo a caer un poco en la idea esa más romantizada de la vocación. Como que a mí me encantaría creer que hay algo para lo que nací que... Ay, sí. O sea, me encantaría Ay, como juro. el amor romántico.
0: Ay, re, es que se re relaciona. Y bueno, ¿sabés algo que, que charlábamos y que, y que yo pensaba también? Como que hay algo de la vocación que se relaciona mucho con eso que hacías de chiquita, ¿viste? Como que re. está mucho esa romantización de qué
1: hacías de chiquita que Claro, te como que lo, que lo que te gustaba y hacías sin esfuerzo y con ganas y te salía naturalmente... Sí. Es un poco un reflejo de tu vocación. Sí.
0: Pero yo sabes que creo que no. Porque aparte de todo ese recuerdo, siempre, le, siempre te vas a querer acordar más las cosas que se relacionan con el presente que tenés o que reafirman esa creencia que tenés de que esto siempre te gustó.
1: Eso lo, hice, lo dije yo en un capítulo.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> Puede ser... Eh,
0: nada, memoria selectiva. Digo... Le prestamos atención a estas cosas, decidimos.
1: Eh, sí, que, que no está mal, digo, pero. Igual yo no creo, o sea, o, también es cierto que tenemos una personalidad, tampoco mm. yo no te, me voy a poner a, a hacer cuentas acá de la nada, como que yo sé que tengo un perfil más social, más artístico, sí. más no sé qué, que me gustan cosas de, ese, de esa índole, sí. como que tampoco vamos a negar el hecho de que, bueno, tenemos ciertas fronteras, que no es que estamos ahí. Sí. Tampoco estamos tan... Sí, obvio que las puertas nunca se cierran, lo que quieras, pero bueno, como que también, sí, cuando eras chica, o sea, hay mucha información en la infancia, de un montón, es cierto. como que no puedes negar que... que, no sé.
0: Sí, sí, no lo puedes negar, pero no es
1: que queda todo determinado ahí. No, y mismo como que la vocación también se para mí se construye mucho a lo largo de la vida y como que habla mucho de tu historia personal no también hay una frase que dice como eh, hacemos lo que tenemos o en, no sé, como que hacemos lo que tenemos que resolver por ejemplo me acuerdo en Concha Podcast que había un capítulo que se llamaba Financiera que llaman a una tipa a hablar que se dedicaba a todo el tema de las finanzas sí. pero como que su objetivo era que llegue al público femenino como que él sentí, ella sentía que a las mujeres les faltaba un montón de conocimiento acerca de finanzas y ¿Cómo se dedicó a eso? Porque ella cuando era chiquita murió su papá, que era el que traía la plata a la casa, se quedó la mamá sola con, no me acuerdo cuántas hijas o hijos, y, o sea, con miles de quilombos financieros. Claro. Entonces fue como, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta situación económica de mierda? Y, y a raíz de eso, no me acuerdo, pero la mamá, tipo, cero noción, era como una chiquita que como una chiquita en el sentido de que no tenía conocimiento de eso porque nunca sí. se tuvo que dedicar a eso, nunca tuvo que fijarse, dependía de la plata de otra persona. Entonces fue como aprender de cero y esa historia lógicamente, la super mega marcó y después se dedicó a eso, ¿entendés? Como que. Sí.
0: Re también la vida. O sea, digo, como que hay, hay algo. Debe haber algún componente genético. Eh, sobre, qué sé yo, cosas eh, donde hay facilidad en tu familia o en tu árbol familiar, andás a ver, eh, pero al mismo tiempo sí, es súper contextual eh, y se súper construye y, y repasa que también mismo tal vez crees que algo es genético, pero tal vez es que a lo largo de tu vida te repusieron este tipo de problemas enfrente tuyo por tu familia, por lo que sea. O mismo historias de vida como esta piba que, nada, literalmente se pasó la vida, no se pasó la vida, pero se va a haber pasado gran parte de su infancia pensando, teniendo cierta creencia con respecto a la plata y creció y dijo, tipo, no quiero que esto me pase a mí nunca.
1: Re, sí, 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 súper.
0: Sí, y yendo también a este tema de la edad, como que... Te juro, cada vez lo pienso más y es muy loco que a partir de una vez que terminas el colegio, supuestamente esa es la edad donde tenés que definir tu vocación. Eh, es como súper limitante y también yendo a todos los temas que hablamos, eh, nada, refuerza esta idea falsa sobre que vas a tener una pasión, eh, lo que estudies es lo que vas a hacer, eh, siempre te va a gustar esto, siempre te va a apasionar esto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Me pregunto por qué se habrán instalado como esas narrativas en la vida, no sé. Yo siento que también hoy en
0: día donde, qué sé yo, hay mucha gente que labura de tipo trabajos no hashtag #no convencionales o que digo, como que el mercado laboral actual cambió un montón. Eh, pero en otro momento de la vida, la verdad es que la vida era bastante más lineal, por lo menos en ciertas clases sociales o no sé.
1: Sí, sí, pero una, siempre. mi pregunta era por qué. No sé, yo creo que,
0: que literalmente la gente no se lo cuestionaba tanto. O sea, y tampoco tal vez no habían no sé, eh, tantas presiones o discursos por ser, no sé, ¿viste?, tanta presión sobre el individuo para que encuentre eso que ama o para que o sea, haga un de su sí vida un...
1: igual va estaba más como el éxito laboral y lo que sea sí
0: sí pero tal vez más desconectado de una idea de siento que hoy en día hay mucha presión a elegir bien las cosas Re, sí,
1: Sí, pero esa presión de elegir bien también tiene que ver con la idea original que se instaló de que lo que elegís lo elegís una vez y listo. Sí. Si, no, si no estuviese esa idea no tendría tanta presión la decisión porque sabes que puedes cambiar. Claro. Siento. Y como que mi pregunta era, ¿por qué se instaló esa idea original? Como entiendo que nadie se la cuestionaba, mm. pero ¿de dónde salió? O sea, supongo que tiene que ver también con el orden tipo del mundo, el orden sí. social, como bueno. Sí. Que alguien arranque con algo y lo termine y chao, como que sí no sé, como, qué sé yo, para que funcione la sociedad, la economía, no sé. Sí,
0: sí, sí, es más fácil, es más fácil que vos no estés cada cinco años diciendo puedo estudiar una carrera nueva o voy a ver si por este rubro me cierro más. Eh, es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que sí, debe ser una reacción de que es más fácil y que eso también te acostumbras más a hacer esto, entonces no te lo cuestionas tampoco, no te cuestionás si podría haber sido otra cosa, y también es un poco angustiante estar todo el tiempo pensando si podría haber sido otra cosa,
1: sí, es que en realidad, sí, es que ahora no es que te estás todo el tiempo cuestionando sí. si podría haber sido otra cosa, sabes que podés ser otra cosa y chau?, y cuando quieras dejar de serlo, lo dejas de ser. Sé que tampoco sí. es tan así, pero digo, no es que te lo estás cuestionando, porque claro. sabes que es una elección flexible, es como... Exacto. Ah, un quilombo bueno. igual.
0: No, pero me gustó esa, esa idea. Eh, creo que con esta pregunta disparadora e interesante supongo que quedar pensando. Esta pregunta de Maru. Eh, así que nada, esperamos que hayan disfrutado el capítulo. Fue un poco más un recorrido por distintas ideas y pensamientos que tenemos de la vocación
1: sí, se ve que este tema es picante <risa> <risa> y nos interpela mucho bueno, muchas gracias por escucharles, mandamos un saludo ojalá les haya servido y ojalá nos hayan extrañado porque no estamos, estamos medio poco frecuentes con el tema de la grabación porque est estuvimos muy a full pero nada, Eso. todo lo que hacemos sale desde el corazón acuérdense de seguirnos en Instagram sí. arroba por dos podcasts, podcast, lo vamos a dejar por ahí <risa> Les mandamos un saludo grande y que arranquen
0: o que sean bien su día.